0: er Michael, hast du es auch knallen gehört? Ich meine, so damals vor 40 Jahren in der bundesdeutschen Medienlandschaft. Was hat denn da gerumst? Na, der Urknall, der duale Urknall. So dramatisch hat man damals die Einführung von Privatfernsehen bei uns umschrieben.
1: Ja, klar, als Teenager kann mich noch daran erinnern, durchaus. Am 1. Januar 1984
0: ging in Ludwigshafen am Rhein, das ist gar nicht so weit weg von Saarbrücken, das PKS auf Sendung. PKS Stand für Programmgesellschaft für Kabel und Satellitenrundfunk. Später etwas griffiger, satt 1 genannt. Und passend zum Tag und zum dualen Urknall gab es Händels Feuerwerksmusik zu sehen und zu hören. Ein eher seltener Ausflug in die Hochkultur für das Privatfernsehen, möglicherweise. Und nur einen Tag später kam dann aus Luxemburg mit viel Geld von Bertelsmann RTL Plus auf den deutschen Fernsehmarkt. Die ersten Nachrichten bei PKS lieferte die Frankfurter Allgemeine Zeitung, darum nannte man das auch so ein bisschen das Verlegerfernsehen. Die ersten Nachrichten bei RTL Plus moderierten Björn Hergen Schimpf und Hans Meiser, die ja dann auch ziemlich bekannt wurden.
1: Ja, und weil es so schön ist, in die alten O-töne von damals reinzuhören, hier nur mal ganz kurz die Anfänge von Sat1 bzw. PKS und von RTL Plus. Guten Morgen, meine Damen und Herren, Ihnen allen wünscht die PKS ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Für die Weiterentwicklung des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland ist dies heute ein ganz besonderer Tag. Sie sind in dieser Minute Zeuge des Starts des ersten deutschen privaten Fernsehveranstalters, der Sie mit einem Vollprogramm täglich ab 16.45 Uhr über den Nachmittag und Abend begleiten will.
0: Liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen bei RTL Plus, dem deutschen Fernsehprogramm von Radio Luxemburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich einen kleinen Einblick und Überblick zu verschaffen in unser Fernsehprogramm. Ja, so klang das damals. Ja, ganz interessant. Das eine so ziemlich staatstragend, das andere noch so nach den vier fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg. Also da hatte man ja schon so ein bisschen Radioerfahrung, die man dann auch in die Fernsehwachschale werfen
1: konnte. Ja, und hinter den Kulissen von RTL Plus stand als Direktor Helmut Thoma, der den Sender nur neun Jahre später zum erfolgreichsten Privatfernsehen in ganz Europa machte. Und Helmut Thoma lebt inzwischen wieder in Wien und ist für uns zum Jubiläum am Telefon. Hallo Herr Thoma.
2: Ja, hallo, grüß Sie. Ich muss das übrigens korrigieren, ich lebe nicht in Wien, ich lebe eigentlich in Luxemburg, aber auch in Wien. Also so muss man sagen.
1: Verstehe, okay. Aber schön, dass Sie Zeit für uns haben, auf jeden Fall. Ist Ihnen warm ums Herz geworden, eben als Sie
0: diese ersten Töne des Privatfernsehens gehört haben?
2: Ja, das war sicher eine sehr interessante Zeit und ein ganz entscheidender Faktor dieser. Also zweite Januar. Ich habe ja am zweiten Januar begonnen, weil ich äh, gesagt habe, der erste ist ein zu starkes Programm von den öffentlich-rechtlichen dagegen. Also machen wir es am zweiten, wo sich schon etwas sich beruhigt haben.
1: Ich fand ja interessant. Ich habe mal so ein bisschen in die Archive geguckt. Es ist ja total irre. Also wenn man mal gedenkt, wie klein das damals 1984 anfing, wenn Sie mal zurückblicken, da hatten Sie denn damals schon gedacht, wie groß das Privatfernsehen in Deutschland mal werden sollte?
2: Naja, gut, dass es sich entwickeln würde, war klar, wie, aber ich habe übrigens nicht wissen können. Und vor allem meine Idee, man muss einmal eins sagen, wir sind ja wirklich in der Position eines ganz kleinen Davids gestartet, denn ich meine Sat.1 hatte er ja durch den berühmten Herrn Kirch damals 15.000 Spielfilme und 50.000 Fernsehproduktionen im Lager und ich hatte zwölf Filme, also in Worten zwölf, und das muss natürlich eine etwas ungleicher Beginn. Und ich hatte eine Serie, die haben wir auch am ersten Tag gespielt, weil sie gut gepasst hat, auch der ganz normale Wahnsinn. Die habe ich also kaufen können, weil sich dabei da die Rechte für Luxemburg nirgendswo Wurden.
0: So, mein erster Eindruck, ich bin ja auch, sagen wir mal, Zuschauer der ersten Tage, ich will nicht sagen, Stunden, war damals schon, ist es ja retrospektiv eigentlich heute auch noch. Sie haben ja mit RTL Plus, dem Fernsehen, erstmal so ein bisschen, vermutlich aus der Not geboren, bebildertes Radio gemacht.
2: Das ist selbstverständlich es gab ja nichts anderes. Also das heißt, die Überlegung war, ich meine, ich muss man ja dazu sagen ich hatte damals ja schon eine ziemlich lange Rundfunkerfahrung. Ich habe ja 1966 beim österreichischen Rundfunk begonnen und war schon zwei Jahre später dann mit 28 Justiziar vom österreichischen Rundfunk, habe also in der ganzen Rundfunklandschaft schon ziemlich mich bewegt und dann bin ich in, der Luxemburg nach, in die kommerzielle Direktion nach Frankfurt gegangen. Also wie war das nicht so ganz neu? Aber ich habe natürlich aus der Not eine Tugend machen müssen und habe äh, ganz einfach überlegt, ja gut, wir sind im Heim der Zuschauer und dann machen wir halt ganz einfache Unterhaltung. Das muss ja nicht immer mit riesen Ablomb erfolgen, mit riesen Showtreppe, die haben wir gar nicht. Also haben wir aus einer ja, Autobusgarage in Luxemburg Programm gemacht und das war natürlich einfach.
1: Aber interessant ist ja auch, dass in den ersten Jahren RTL Plus und auch Sat1 also so, also in Anführungszeichen, so als Schmuddelsender galten. Da gab es ja ganz viele Artikel auch in den Zeitungen, wo dann so drüber geschrieben wurde und ich kann mich erinnern, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass so diese Provokation, nenne ich es jetzt mal, durchaus Teil Ihres Plans war. Können Sie das mal klären?
2: Na ja, sicherlich gehört das dazu. Man muss ja Aufmerksamkeit erregen. Ich habe Grundsätzlich immer die Prämisse ausgegeben, wir wollen anders sein. Erfrischend anders und notvoll sehr erschreckend anders, aber anders, weil sonst haben wir keine Chance. Und das hat sich wirklich grundsätzlich bewährt.
0: Von Ihnen stammt ja der ja, in Medienkreisen berühmte Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
2: Ja, genau. Ich, ich habe den Zuschauer immer als das einzige relevante sozusagen Ziel gesehen. Ich meine, was interessiert, ob das mir gefällt oder nicht, das ist ja völlig unwesentlich. Und so habe ich also das Programm konsequent an einer Zielgruppe ausgerichtet. Die habe ich dann nach einiger Zeit, nicht ganz am Anfang, nach einiger Zeit mit 14 bis 49, sozusagen definiert, womit ich gleich dem armen Öffentlich-Rechtlichen so die Hälfte seiner Zuschauerschaft Weggeschnitten habe. Und das war auch für die Werbung natürlich ungeheuer interessant, weil die, die Werbung, wo die junge Leute, weil die kaufen noch was, die sind noch neu zu überzeugen. Und das hat sich schon ganz gut bewährt.
1: Hatten Sie denn da eigentlich so ein Konzept oder war es auch so ein bisschen Learning by Doing, was Sie gemacht haben? Naja,
2: ich habe spontan natürlich entschieden weil ich das ja auch gut kannte wir haben ja keine in wahrheit keine konkurrenz gehabt ich meine, es gab zum beispiel kein frühstücksfernsehen das habe ich eingeführt es gab keine eine Sendelücke, so ab zehn elf bis zwei wo man das Testbild betrachten konnte, die habe ich geschlossen und so weiter. Also Ansagerinnen, ich habe das weggenommen, weil ich gesagt habe, was bringt denn das, wenn ich darauf sage, das waren jetzt die Löwen, jetzt kommen die Elefanten, die sehen das ja, Leute, die Zuschauer, und vieles, vieles andere, bis zur Soap, ich meine, die ja später dann, noch gar nicht so viel später, sozusagen bis heute zum Rückgrat von RTL geworden sind.
0: Wie stark war denn eigentlich so die Erwartung, der Erwartungsdruck Ihrer Geldgeber? Wann haben die gesagt, okay, jetzt spiel mal ein bisschen, aber dann und dann haben wir den Break-Even und ja. dann wollen wir Geld ziehen?
2: Da muss man natürlich dazu sagen, was heißt das Geld hier. Es dürfte ja keiner in der Anfangsphase mehr als 50 Prozent haben. So haben Radio Luxemburg hat also 49 genommen und, und Bertelsmann hat glaube ich 40 gehabt. Also und Bertelsmann hat mit viel bezahlt, relativ gesehen. Sie haben ja den Stand gestartet mit 25 Millionen. Wir waren weit unter dem, was Sat1 zur Verfügung hatte, die ja fast alle deutschen Verleger hatte, Tageszeitungsverleger, die haben alle brav Studios sich zugelegt und haben gehofft, dass sie da mitwirken können, was bei Kirch gar nicht vorgesehen war und auch nicht stattgefunden haben, mit Ausnahme von Springer, die ein bisschen mitreden durften, aber auch nicht viel. Und wir haben heute halt vor uns hingesehen. Ja gut, und dann mit natürlich Bertelsmann, in deren DNA ja Unterhaltung überhaupt nicht drinnen ist, das war damals ein starker Druckerei- und Marketingkonzern, was ja vielleicht heute auch noch ist, aber mit Inhalten haben die überhaupt nichts zu tun und haben also nur geachtet, dass ihre paar Millionen, die sie da reingegeben haben, nicht sozusagen verschwendet wird. Aber das ist uns gar nicht gelungen, weil wir, wir konnten ja gar nicht in Luxemburg halt so viel anfangen damit.
1: Wenn wir jetzt mal auf die politische Unterstützung schauen, ich kann mich erinnern, in meinem Publizistikstudium, da hat es immer geheißen, also ich vereinfache das jetzt mal so ein bisschen, dass die RTL-Gruppe Unterstützung hatte durch die SPD in Nordrhein-Westfalen und seit eins durch die CDU-CSU. Rückblickend, stimmt denn das so? Also hatten Sie denn Unterstützung von nein, der also, SPD?
2: Nein, wir hatten also, ja, schon. Also sagen wir es so, das eins war durch Kirch, der ja ein enger Freund vom Bundeskanzler Kohl war, also der ja auch die ganzen Verleger überzeugt hat, da hinüberzugehen, die ursprünglich durchaus auch mit RTL geliebörgelt haben und wo ich ja bei verschiedenen Konferenzen dabei war und denen auch das Bild vorgestellt habe. Aber die sind dann alle abgewandert, inklusive Springer, die wollten dann eventuell noch bei zwei, also auch bei uns dabei bleiben. Das haben wir aber gesagt, kommt nicht in Frage. Und da Bertelsmann wieder von Sat. 1 sozusagen ja, abgewiesen wurde, haben wir halt gesagt, na gut, dann nehmen wir Bertelsmann, mit denen wir ja schon einen kleinen Buchclub betrieben haben. Und damit ist dann Bertelsmann bei uns eingeritten, aber inhaltlich null.
0: So die erste Sendung, die in aller Munde war, war ja nun nicht Ihre Nachrichtensendung, die durchaus ambitioniert war, sondern tut die Frutti. Tut Ihnen das heute gut oder leid?
2: Bitteschön na gut. Ich meine, das war einmal, ich habe ja sehr, sehr gut mit Herrn Berlusconi zusammengearbeitet. Also ich hatte ganz gute Kontakte und dann hat er mir diese Sendung angeboten, die sie bei Rede 4 in Mailand gehabt haben, das war ein Regionalsender. Und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Aber noch einmal zurück, weil ich die Nachrichten so sagen. Die Nachrichten, da war ich immer sehr stolz drauf, weil... Ich habe natürlich als ehemaliger sozusagen auch öffentlich-rechtlicher natürlich gesagt, es ist entscheidend, dass wir gute Nachrichten haben. Und sieben vor sieben und später Viertel vor sieben ist bis heute, wenn, wenn wir Ratings nachschauen, ist zum Beispiel stärker meistens wie heute und kommt an die Tagesschau, wenn der natürlich später ist und damit er ein höheres Potenzial hat, durchaus heran. Also diese Nachrichtensendung ist wirklich ein sehr gelungenes Beispiel, die von allen Anfang an, weil ich gesagt habe, da darf uns nichts passieren, das ist dann so am Anfang gewesen, dass viele Leute uns angerufen haben, und gesagt, wir haben Nachrichten gesehen und danach haben wir dann heute gesehen und es hat alles gestimmt. RTL hat ja wie Luxemburg eine endlange Erfahrung, die waren ja Gründungsmitglieder der Europäischen Rundfunkunion, Gründungsmitglied von Eurovision, wir waren Vollmitglied von Eurovision, das hat dazu geführt, ich hätte also Katastrophe in Feuerland, hätte ich die Bilder bekommen, nicht allerdings wann man in die Kathedrale gebrannt hätte, da habe ich noch keine Möglichkeiten gehabt, ganz am Anfang.
1: Mm. Ich kann mich erinnern, Peter Kloppel hat ja glaube ich auch den Grimme-Preis bekommen 2001 für seine 9-11-Berichterstattung. Wann würden Sie denn sagen, waren denn so in Anführungszeichen jetzt mal gesetzt, die Wildwestjahre im deutschen Privatfernsehen vorbei? Können Sie das an irgendeinem Jahr oder... Irgendeinem ja, ja das, haben,
2: das war sehr klar. In dem Augenblick, wie wir sozusagen nach Deutschland gegangen sind das wir wussten, weil man uns als, dauernd als, als Ausländer und es war ja sehr lustig, dass, dass wir sozusagen die, die bösen Ausländer geworden sind? Wir haben gesagt, gut, dann gehen wir nach Deutschland und haben uns nach Köln exportiert. Ab da geht es in die Vollen.
0: 1984 kam das Privatfernsehen nach Deutschland. 40 Jahre ist es hier, es ist hier zu bleiben, aber es ist auch nicht ohne Konkurrenz geblieben. Wie würden Sie denn die, ja auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ja durchaus spannende, angespannte Konkurrenzsituation bewerten? Gibt es für das lineare Fernsehen, wie man ja so schön sagt, also für das Fernsehen, das man einschaltet und dann kommt Programm, und zwar das Programm, was gerade kommt und nicht das, was man vielleicht sehen will, noch eine große Zukunft?
2: Naja, ja. ja. Ich glaube schon, es wird, wird sich natürlich ändern. Es hat sich ja schon viel geändert. Also ich habe das Ganze voll ja, miterlebt, auch die öffentlich-rechtliche Entwicklung. Damals hat in Österreich beispielsweise 700.000 Teilnehmer gehabt, Dann, heute sind es dreieinhalb Millionen. Das war noch der Beginn. Das war zwar war nicht mehr ganz der Beginn, aber es hat, das, das ZDF ist ist 1962 gegründet worden und war fast halt erst 1963 so, so richtig begonnen. Ja? Das heißt, ich, ich kenne diese Zeit und ich kann, dann nicht heute sage, was, was passieren wird, ja gut, ich bin auch kein Prophet, aber eins ist für mich klar, Fernsehen ist Bild und Ton und in welcher Form immer, in welcher Organisationsform immer, es wird sich weiterentwickeln. Vielleicht kommen wir einmal zum virtuellen Fernsehen, warum nicht? Also sprich dreidimensional, voll, wie so heute schon mit der Quest-Brille. Aber das kann man ja ausweiten. In die Richtung gibt es ja schon Entwicklungen. Dann wird eines Tages das Fernsehen dreidimensional drinnen sein. Und das wird dann eine ganz neue Herausforderung werden in vielen Dingen.
1: Herr Thoma, äh, nun gibt es ja das Jubiläum am 2. Januar. Schmeißt denn RTL eine große Party? Sind Sie eingeladen? Was passiert denn denn am 2. Januar? Ja, also
2: im Himmelswillen. Nein. Also, das ist, das, heißt, das ist inzwischen, das ist eine, eine reine Bertelsmann-Veranstaltung und die wird langsam verschwinden. Es hat endlich, glaube ich, bei, im Monatsdurchschnitt bei vier Prozent und RTL bei sechs oder sieben. Das da, glaube ich, da muss es eine gewaltige Veränderung kommen. Aber das heißt ja nicht, dass das Fernsehen schlechter wird, sondern das, es ist nur, da ist eine ganz andere Philosophie. Die haben keine Ideen. Da kommt nur sozusagen, ja, Managementwissen hinein, aber ich betrachtet den Zuschauer als völlig unwesentlich. Und daher wird es auch nichts rechtes. Ich meine, ich meine, fast 20 Prozent gehabt und jetzt sind es sechs oder sieben. Also das muss man einmal sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen profitieren heute halt von dieser ungeheuren Schwäche, aber, und das muss man auch wieder sagen, das Öffentlich-Rechtliche wird eher verschwinden, weil es als Organisationsform viel zu teuer ist. Es geht gar nicht mehr um Inhalte, es geht um die Kostenstrukturen. Das wird sich auffächern noch weiter und dann ja, werden wir sehen. Also ich glaube, Bild und Tonübertragungen werden in jeder Form weiter ganz eine wichtige Rolle für die Unterhaltung und Information des Menschen spielen.
0: Ich habe noch ein Zitat von Ihnen, wenn ich mich recht entsinne. Haben Sie mal auf die Frage, was ist eigentlich erfolgreiches Fernsehen gesagt? Schöne Menschen und in Farbe. Stehen Sie noch dazu?
2: Das ist auch das eine davon. Das nämlich Definition ja, aber, aber entscheidend ist etwas, was den Zuschauer fesselt. Das ist das eigentlich Entscheidende.
0: 40 Jahre kommerzielles Fernsehen in Deutschland. 2024. Helmut Thoma, einer der Gründerväter, war zu Gast. Das war ein interessanter Rückblick auf
1: eine sehr interessante Zeit in der Medienwelt. Absolut. Die Zeit war noch anders, vor allem vor Internet. Darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja ganz wichtig in dem Zusammenhang. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, das Private und das Öffentlich-Rechtliche und auch die Streaming-Dienste, wie sich der Medienmarkt weiter auffächert. Herr Thoma, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Danke.
2: Gerne. Danke.
1: Medien. Cross und Quer. Der
0: Podcast.